0: Bilanço programından merhaba Özgürüz Radyo dinleyicileri ben Altan Sancar. Haftanın her son gününde yani cuma gününde olduğu gibi bugün de Özgürüz Radyo'da bilanço programında genel yayın yönetmenimiz Can Dündar ile birlikte gündemi yorumlamaya, yaşananların neye işaret ettiğine dair konuları konuşmaya ve gelecekte bizleri neler bekliyor sorularına cevaplar aramaya devam edeceğiz. Yine farklı gündemlerimiz olacak elbette bir yanda grup yorum gitaristi İbrahim Gökçe'nin hayatını kaybetmesi bir diğer yanda ekonomiye dair son veriler ve artık ekonomiye dair o verilerin konuşulmasına getirilen yasağı muhalefete ve muhalefet milletvekillerinin muhalefet temsilcilerini televizyonlarında veya gazetelerinde ağırlayanlara verilen cezaları konuşacağız. Konular fazla gündem yoğun. Sizleri daha fazla bekletmeyelim. Can Dündar ve Aldan Sancar'la bilanco programı başlıyor. Can hocam yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar olsun Aldan. Çok teşekkür ederim hocam. Ee, tabii konu çok gündem yoğun. Ee, yani yine e, ne yazık ki dinleyicilerimize güzel bir konudan bahsedemeyeceğiz ve e, bugün bir yanda cenaze töreni var. Dün de bir cenaze töreni vardı. E, grup Yorum'un gitaristi İbrahim Gökçek e, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. E, milletvekilleri, sanatçılar, aydınlar, yazarlar, gazeteciler e, araya girdiler ve e, taleplerin takipçisi olacağını belirttiler ve İbrahim Gökçek açlık grevini ölüm orucunu sonlandırdı. Ancak ne yazık ki artık çok geçmiş. Dün hayatını kaybetti. Şimdi şu sıralarda da e, cenaze törenine bir e, saldırı olduğunu biliyoruz. Bir cemevine, e, bir ibadethaneye gaz bombaları atıldığını biliyoruz. Bir de dün yine üzücü bir haber daha vardı. Küçük Ahmet de e, kanser hastalığına yenildi. Babasını sayıklayarak hayatını kaybetti o da. E, i̇ki günde çok farklı e, iki üzücü haber aldık hocam. Ama dönüp baktığımızda bir yanda Ahmet'in e, can kaybıyla ilgili yapılan sosyal paylaşımlara, sosyal medyadaki paylaşımlara soruşturma açıldığını görüyoruz. Bir diğer yandan da İbrahim'in cenazesine izin verilmediğini görüyoruz hocam. Siz ne düşünüyorsunuz hocam? Toplum nasıl bu hale geldi? Hatta dün bir sizinle bu konuyla ilgili görüşürken Türkiye vicdanını kaybetti demiştiniz hocam. Biraz da oradan bağlamak gerekirse ne oldu Türkiye'ye hocam?
1: Evet maalesef vicdanın ölümüne tanıklık ediyoruz. Bunu hem bahsettiğin olaylarda görüyoruz hem birçok olayda sosyal medyadaki kampanyalarda, iktidar mensuplarının yaklaşımlarında, söylemlerde her yerde tam ağır bir vicdansızlık haline tanık oluyoruz. Yani şöyle söyleyeyim bugün Avrupa 2. Dünya Savaşı'nın bitişini kutluyor 8 Mayıs faşizmin yenilgiye uğradığı gün olarak anılıyor. Yani bu kadar olumsuzluk içinde iyimser bir şey söylemek çok zor ama şunu söyleyebilirim bazen toplumlar vicdanını kaybedebiliyor korku ağır basıyor ve vicdanını gömebiliyor insanlık bunu 2. Dünya Savaşı'nda en iyi Almanya'da gördük dolayısıyla hani bugün Almanya'nın tarihine baktığımızda o dönemi tarihlerin utanç verici bir sayfası olarak Anıyorlar, üstünü örtmüyorlar. Neden öyleydi? Araştırıyorlar. Üzerine belgeseller, filmler yapıyorlar, kitaplar, araştırmalar yazılıyor. Ee, dolayısıyla e, böyle dönemleri oluyor insanlığın. Yani ağır baskı dönemlerinde vicdan kaybı, korkuya bağlı vicdan kaybı çok rastlanan bir durum. Türkiye biraz onu yaşıyor. Yani İksidar da bunun bunun farkına vardı. Ne kadar korkutursak o kadar vicdanı öldürebiliyoruz. Dolayısıyla hükmetmeyi kolaylaştırıyoruz. Bunun farkına vardı. Ama şu var. Ben içten içe toplumsal vicdanın mesela Ahmet için içten içe kanadığına inanıyorum. Mesela İbrahim için kanadığına inanıyorum. Mesela bir cemevi basılırken ya bir dakika biz inançlı insanlar değil miydik? Hani camiye ayakkabıyla girdi diye insanları lanetlememiş miydik? Şimdi polis bir ibadet merkezini basarken, gaz bombası atarken nasıl vicdanımız buna sızlamıyor diye düşündüklerini tahmin ediyorum. Umuyorum demiyorum. Tahmin ediyorum. bu O vicdan Türkiye'yi bir yerde, bir noktadan sonra öne çıkacak diye düşünüyorum. Yoksa gerçekten katlanması zor şeyler. Yani bir, bir babanın, iki babanın oğlunu peş peşe toprağa vermesi ve böyle bir toplumsal gebersinler kampanyası açılacak kadar vicdanını yitermiş bir körlüğe mahkum olması bir toplumun çok dayanılır bir şey değil.
0: Yani hocam açıkçası e, sosyal medyada bazen e, o denli paylaşımlar oluyor ki örneğin Yandaş Güneş gazetesinin İbrahim için e, attığı başlığı belki de yıllar sonra bir de unutmayacağız intihar de geç e, terörist kendi kendini öldürdü gibi cümleler kurmuşlar ama Bugün bunları kurmak belki kolay, belki kendilerine doğru geliyor, belki kazançları, belki durdukları pozisyon itibariyle doğru geliyor ama sizin de dediğiniz gibi geçmişte de bu tür koşullarda yapılanlar nasıl mahkum olduysa belki de gelecekte de bugünlerin koşullarında atılan o başlıkların ileride utanç müzelerinde sergileneceği ve mahkum edileceği günler yaşayacağız. Ve yine yani karşısında... ruh
1: sağlığımızı koruyabilmek adına evet. biraz bunlardan etkilenmemeyi öğrenmemiz lazım. Yani kendim başta olmak üzere herkese tavsiyem şunu göz önüne almak. Bu başlığı yazan kişi yarın maaşını bizden alıyor olsa İbrahim'e övgüler düzecek dinette evet. biri. Yani bunu aklımızdan çıkarmamamız lazım. Bizim karşı karşıya olduğumuz şey bir ideolojik e, mücadele değil. Tamamen bir çıkar savaşı var orada ve şu anda ekmeğini kim verirse ona onun için havlayan bir güruhla karşı karşıyayız. O yüzden e, bunu böyle görmemiz ve çok umutsuzluğa kapılmamamız, çok da bunlara e, kulak asmamamız lazım. Yoksa gerçekten ruh sağlığını korumak çok zorlaşacak.
0: Evet hocam ruh sağlığı çok önemli ama e, bu arada korkudan bahsettiğiniz o korkunun nasıl yaratıldığına dair de aslında bu hafta için baya bir gündemimiz oldu. Şimdi bir yandan e, muhalefetin temsilcileri e, televizyon kanallarına gazetelere röportaj verdikleri için ya da oralara çıktıkları için hem kendilerine soruşturma açılıyor hem de konuk eden televizyon kanallarına soruşturmalar açılıyor. Şimdi Halk TV'ye alıştık artık e, yani Halk TV'ye sürekli olarak bir para cezası kesiliyor ve sürekli olarak mahkum edilmeye çalışılıyor. Ve en üst sınırdan idari para cezalarıyla karşılaşıyorlar e, Canan Kaftancıoğlu'nun sözleri için. E, kesilebiliyor bu sözler ya da başka muhalefet temsilcileri için ya da Meral Akşener sırf Habertürk'te e, hükümeti eleştirdi diye Habertürk'e dahi bir e, ceza kesilebiliyor kendileri hakkında soruşturma açılabiliyor Şimdi öyle bir süreçteyiz ki iktidar bir yandan bu cümlelerden cımbızlayarak darbe imaları çıkarmaya çalışıyor ve e, işte biz darbeyle karşı karşıyayız bunlar darbeyi ima ediyorlar diyor. Ama bir yandan da e, hem televizyonlara hem muhaliflere cezalar kesiliyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu çıkıp diyor ki bu ülkede artık bir daha darbe olamaz ve biz darbeye karşı insanlarız. Ama e, baktığımızda o darbe çığırtkanlığı yapanlar <gülüyor> darbe geliyor diye e, belki de kendi tabanını konsolide etmeye çalışanlar e, bu açıklamaları hiçbir şekilde görmüyorlar, görmezden geliyorlar hocam. Ne oldu da iktidar yeniden bu söylemlere sarıldı ve ne oldu da artık muhalefetin her sözü hem kanallar hem de kendileri için bir ceza gerekçesi haline gelmeye başladı?
1: Valla bunun cevabını hepimiz biliyoruz yani iktidar geriliyor ve gerilirken, gerilerken daha çok korku üretmek zorunda başka yolu yok. Yani korku üretmeden doları düşüremiyor, işsizliği azaltamıyor, kamuoyu yoklamalarındaki gerilemeyi durduramıyor, belediyelerdeki yükselişi, tırmanışı engelleyemiyor. Ne yapacaksın? Yani kendini onun yerine koyarsan 18 evet. yıldır iktidardasın, sarsılıyorsun ve, da, ve önünde bir engel yok. Ee, onun için baskıyı artırmak şu anda iktidar açısından en makulü. Açıkçası ben, Altan biraz haftalardır seninle burada iktidarın <gülüyor> tavrını eleştiriyoruz ama e, yani artık biraz bizim Ee, iyi de biz ne yapıyoruz da dönüp evet, bakmamız lazım. Ne yani burada çünkü tabii ki iktidar bunu yapacak ve bunu daha çok yapacak. Yani biz bu günleri ya iyi günlerimiz diyeceğiz bunu görüyoruz. Yani bu şu anda gene işte e, il başkanı çıkıp konuşabiliyor. Bunun olamayacağı, konuşacak kanal bulamayacağı günleri getirecek bu baskı dönemimize. Ama şunu görmüyoruz mesela. Kılıçdaroğlu'yla e, Meral Akşener aynı anda kanala çıkıp bir dakika hadi kolaysa gelin bizi susturun demiyorlar. Evet. Yani nerede bu ittifak? Yani niye bütün bunlar karşısında sessiz ve herkes kendi şeyinden e, cephesinden konuşmaya devam ediyor? Neden bir türlü biz onları bir arada bir e, direnç gösterirken görmüyoruz?
0: Hocam ben e, bunu korktuklarını düşünmüyorum. Özür dileyerek sözünüzü kesiyorum ama korktuklarını da düşünmüyorum. Neden gerçekten o nedeni de öğrenmek istiyorum. Sizce neden?
1: Bence ortak faydalarda bir sıkıntı var. Yani ortak fayda yaratmakta. Çünkü biz şunu Ankara kulislerinden sen daha iyi biliyorsundur. Alttan alta görüştüklerini evet. biliyoruz. CHP'nin buna öne ettiğini görüyoruz, biliyoruz. Bir takım kapı arkasında görüşmeler sürecinin sürdüğünü biliyoruz. Hı -hı. Ama ortak deklarasyona gelince belli ki bir şey var. Yani ya farklı taktikler var ya farklı beklentiler var. İşte mesela Diyanet meselesinde çok net gördük yani e, koalisyon diyeyim artık hani Cumhur İttifakı, e, Millet İttifakı şeyinde cepheleşmesinde e, muhalefet ittifakında ki çatlağı çok net gördük. E, i̇şte Akşener Diyanet'i savunan bir çizgiye evet. bir anda verdi. Dolayısıyla ola ki bu tür bir şeyde, birliktelik görüntüsünde o farklı noktaların öne çıkmasından endişe ediyor olabilirler. İktidar da bunu bildiği için oradan yürüyor. Yani işte İslam'dan yürüyor, Diyanet'ten yürüyor, Ramazan günü vesaire diye. E şimdi Meral Akşener'den Cem Evin'e bomba atılmasını, kınamasını bekleyemiyoruz maalesef. Maalesef diyorum yani. Dolayısıyla hani burada... Muhtemelen onlardır ama yani e, burada artık bu tür ince hesapların değil çok genelde bir ülke e, demokrasi savunması e, hattına ihtiyaç var onun için en geniş ortak taban yaratabilecek en geniş ittifakı kurmak onlara düşüyor. Yoksa biz iktidar istediğimiz kadar eleştirelim. İktidar kendi açısından mantıklı olanı yapıyor. Yani üstüne yürüyor ve bütün itirazı bastırıyor. Ve önünde hiçbir engel olmadığı sürece buna devam edecek. Dünya tarihinde bunun birçok örneği var. Türkiye'de de var yani. Ee, biz şimdi Halk TV'ye çıktı diye cezalandırıyoruz diyoruz. Yani Halk TV kalacak mı bakalım? Yani böyle giderse biz bu kanalları, bu insanları savunmazsak e, yarın onlar da kalmayacak. Ve iktidar bir adım atıyor, bakıyor. Eğer bir tepki varsa geri çekiliyor. Yoksa devam ediyor. Yani her iktidarda bu her otoriter iktidar bunu yapar. Ee, bunda şaşıracak bir şey yok. Burada sessizlikte şaşılacak bir şey var. Yani sen şu andaki kamuoyu yoklamalarında toplumun %50'sini en azından temsil ediyorsun. Böyle bir ittifaksın ve böyle bir şeye ses vermiyorsun. Yani evet. CHP sözcüleri her gün düzenli belli bir saatte çıkıp her gün aynı şey sözleri söylüyor. Öbürleri işine gelen konularda sadece belli yazılı açıklamalar yapıyorlar. E, yani bir ülke böyle savunulmaz. Yani bir ülkenin demokrasisi bu kadar eriyip giderken gözümüzün önünde bu kadar çaresiz bir görüntü verirsen her iktidar gelir seni ezer.
0: Aslında hocam e, asgari düzeyde bir e, mutabakatın sağlanabileceği koşullardan geçiyoruz. Yani bir anayasa değişikliği ve parlamenter sistemin yeniden güçlendirilerek getirilmesi... Ve artık Türkiye'de özgürlüklerin yeniden önünün açılması gibi asgari düzeyde herkesin ortak kalabileceği, herkesin altına imzasını atabileceği bir dönemden geçiyoruz. Ama gelin görün ki ayrıntılarda boğularak aslında dereye geçip denizde boğulan bir muhalefet ile karşı karşıyayız. Bunun bir örneğini şimdi barolarda yaşıyoruz hocam. Şimdi barolarla ilgili bir değişiklik teklifi gündemde. İşte iktidar önce e, alternatif barolar oluşturalım, hayır sonra oluşturmayalım, işte başka örgütler kendi barolarını kurar gibi bir fikre kapıldı. Daha sonra hayır hayır biz bunu oluşturalım, onun da önüne geçecek bir yol buluruz e, fikrine geldi. E, şimdi e, barolar seçimlerinde özellikle e, iktidar kendini temsil ettiğini düşünen avukatları bir türlü o listelere sokamıyordu. Çünkü yeteri kadar temsiliyet bulamıyorlardı ve şimdi... Artık çarşaf listeyle barolar seçime gitmeyecek. Artık her kes oy oranına göre barolarda temsil edilecek gibi bir taslak hazırlamışlar. Ve bunu yarın bir gün zaten meclis açılacak çok yakın bir zamanda. Meclise getirmeyi planlıyorlar. Şimdi bir de önümüzde yerel yönetimlerle ilgili hepimizin çalıştıklarını bildiğimiz bir taslak var. Hali hazırda daha üzerinde çalıştıkları onlarca konu var. Ve tamamı muhalefetin alanını daraltmaya yönelik. Ama e, sizin de dediğiniz gibi hocam tek bir muhalefet lideri dahi çıkıp ya kardeşim tamam bir dakika durun hayır bunu yapamazsınız gibi e, net cümleler kuramıyor. Sürekli olarak muhalefetten de yuvarlak cümleler duyuyoruz ve e, bu sanırım e, bizi daha fazla geriye taşıyacak e, gibi görünüyor hocam ama ben baroları Maalesef. size sormak istiyorum hocam. İktidarın meslek odalarıyla alıp veremediği ciddi bir şey var gibi görünüyor. Aynı
1: şeyi söyleyeceğim Altan. Yani neden olmasın? Neden baroların muhalefetine göz yumsun ki otoriter bir iktidar? Yani bizim artık iktidardan şefkat bekleyecek durumumuz yok. İktidardan hiddet bekleyeceğiz. Daha çok hiddet. Önemli olan biz kendimizi nasıl savunacağız? Yani Ankara Barosu Diyanet'e hem de çok haklı bir noktadan tepki gösterdiğinde kaç baro de destek verdi? Sadece yani Diyarbakır şimdi varız. sadece Diyarbakır evet. barosu değil mi? Peki yani bu ülkede kaç şehirde kaç baro var? Şimdi barolar kendi meslektaşlarını savunmazlarsa bunu muhalefetten nasıl bekleriz? Muhalefet onlara sahip çıkmazsa iktidardan nasıl bir merhamet bekleriz? Anlıyor musun? Yani bizim artık tamamen şeye bizler muhalefet açısından da artık bakıp iktidar eleştirisi bir yere kadar zaruri. Ama yeterli değil ne yazık ki yani hadi artık yani barolar artık neyini bekliyorsunuz? Türkiye Barolar Birliği Başkanı diye bir şey var yani sonuçta bütün baroları temsil eden bir yapılanmanın başında tes bir teslimiyet sergileniyor. Ankara Barosu Diyarbakır Barosu için başlatılmış bir şey var operasyon var. E, bütün baroları muhasara altına alacak bir e, büyük kuşatma hazırlığı var. E, bu aşamada susarsanız yani yarın e, bu meslek odalarına gelir. TMOBA evet. e, gelir. Öyle değil mi? Yani e, tabipler odasına gelir. E, ve, ve gelecektir. Yani evet. gelecektir. Bunlar hep yoklamalar yani biliyoruz. O yüzden e, kaçılmaz olarak bizim bu iktidar eleştirisini tek tek e, şeylerin mırıldanması olmaktan çıkarıp güçlü bir sese dönüştürmezsek e, kaybedeceğiz bütün bu mevzileri bunu halbuki yapabilirsek iki şeye yarayacak bir daha güçlü bir direnç oluşturacağız iki yani kamuoyu yoklamalarını sen de görüyorsun haberlerde de veriyorsun İnsanlar AKP'den uzaklaşıyor ama nereye gidecekleri belli değil kararsızlar şişiyor e, yani orada şeyi göremiyor çünkü karşısında güveneceği güveneceği bir oluşum göremiyor yapılanma göremiyor Yani çıkıp bu insanlar deseler ki biz buradayız merak etmeyin bu iktidar sizin tek alternatifiniz değil biz bu sorunları tek tek çözeriz. Biz bu sesi duymadığımız sürece insanlar kaçınılmaz olarak e var onu da kaybetmeyeyim istikrardan olursam bankaya borcumu nasıl öderim noktasında kilitlenip kalıyorlar.
0: Kesinlikle hocam. Bu arada e, Barolar Birliği ile ilgili de bir e, anekdotu da aktarmam e, belki önemli olacaktır. E, bundan bir hafta önce bu konu ilk gündeme geldiğinde bütün bu tartışmaların arkasında bir de Metin Feyzoğlu faktörünün olduğuna dair bir kulis bilgisi almıştık. E, hatta bu tasarının ilk e, sadece iktidar kulislerinde konuşulmaya başladığı dönemde e, Metin olurum bu tasarıya destek vermesi için kendisine koltuk garantisi gibi e, şeylerin sunulduğunu da e, belirtmiştik çok değil iki gün önce de Murat Yetkin bunu köşesine taşıdı ve Murat Yetkin de bütün bu tasarının arkasında bir de Metin feyzioğlunun olduğunu belirtti hali hazırda şunu da görüyoruz hani muhalefet konuşmuyor temsil ettikleri birliğin başkanı kendince başka kendi koltuğuyla ilgili çıkar hesaplarına giriyor hali hazırda bütün mevzilerde birer birer birer birer düşmeye başlıyor ve Geldiğimiz yerde ortada sadece bir korku iklimi, bir korku iktidarı kalıyor. Ee, her şey konuşmakta yasak oluyor, ekonomide olduğu gibi hocam.
1: Evet yani şimdi Metin Feyzioğlu, Adalet Bakanı olsa bir sonraki kabinede şaşırır mıyız? Hayır şaşırmayız çünkü yani bu bu pişiriliyor uzun süredir pişirilen bir şey. Ee, ama yani şöyle bakmak lazım, CHP lideri iktidara teslim olsa bütün CHP peşinden gidecek mi? Yani hiç sorgulamayacaklar mı? Ya, dolayısıyla yani burada tamam baro başkanı öyle bir tavır değişikliğine gitmiş olabilir o zaman baro başkanı değiştirirsin öyle değil mi yani peşine Kesinlikle. takılmazsın yani dolayısıyla yine burada bizim tavır almamızı gerektiren bir durum var yani insanlar teslim olabilir insanlar iktidara yamanabilir insanlar korkabilir ama yani bu gene de bizim bir şeyler yapmamıza engel değil ama burada diyorum tekil tekil insanların yani herkesten İbrahim Gökçek'in tavrını bekleyemeyiz. Burada örgütlü bir şeye ihtiyaç var. Mücadeleye ve bir numara bu konuda sorumluluk üstlenmesi gereken e, muhalefet liderleri yani 3-4 kişiden bahsediyoruz. Bu 3-4 kişinin kızla bir araya gelip topluma çıkış yolu göstermesi moral vermesi, birliktelik sergilemesi lazım. Bunu yapmadıkları zaman toplum korkuyla iktidara emanıyor.
0: Evet hocam bir de yani az önce de siz de söylediniz hani görüşmüyorlar da değiller. Sık sık görüşüyorlar, telefonla görüşüyorlar, e, temsilciler aracılığıyla görüşmeler gerçekleştiriliyor ama bunu toplum önünde bir türlü... E,
1: i̇şte e, orada ben yani şeyi anlıyorum, bir mutabakat sağlayamıyorlar en azından asgari düzeyde bile. Evet. Hani asgari bir güçterek oluşturamıyorlar diye anlıyorum yoksa e, bunu niye yapmasınlar belli ki bir şey var yani sıkıntı var diye anlıyorum yoksa e, hani bunu yaptıklarında artık daha ne kadar geç olabilir ki?
0: Acaba geç olma noktasını bile geçmek üzere miyiz sorusu da akıllara gelmiyor değil Halil Hocam.
1: Yok yani sürekli bunun yani kaç senedir biz Türkiye'de bir gördü vesaire diyoruz. Söylenecek söz kalmadı diyoruz. Hala söylenecek söz var. Hala dibe çok var. Hala iyi kötü işte bak ek, ekrana çıktı şunu dedi diyoruz. Soruşturma açıldı diyoruz. Ekrana çıkıp bir şey deme imkanı var evet. şu anda hala yani bunların olmadığı günlere doğru gidiyoruz Yani bu ve bu, bu sürdüğü sürece bunun dibi yok yani şunu anlayalım bu hakikaten dipsiz bir uçurum burada dip yok ee, ve hani şey ekonomide batsa Alternatifi olmadığı sürece işte İngilizlerin bir oyunu e, Milli Kurtuluş Savaşı'nda nasıl direndiysek yiyecek ekmeğiniz yok süpürge sapı yiyin ama e, buna katlanacaksınız diyecek iktidar ve bunun aksini söyleyecek muhalefet ve medya olmadığı sürece de insanlar çaresiz bu oyuna yiyecek. Senaryo
0: bu. Ve hocam aslında bir şeyi de kaçırıyor muyuz diye düşünmüyor değilim. Ma i̇ktidar hala konuşulmasından korkuyor. Çünkü hala konuşulanların halka dokunduğunu, halka e, ulaştığını da görüyor ve korkuyor. Ama muhalefet bu korkunun üstesine gitmekte e, biraz daha atıl kalıyor. Şimdi ekonomik konusuna gelmek istiyorum buradan hocam. E, ekonomik konuşmamız yasak aslında. E, büyük bir suç e, gibi görünüyor artık. Çünkü çok ciddi para cezaları kesilebiliyor. Ekonomi kötü dediğiniz için. Ee, ...ve ekonomi kötü de, diyemeyenler de Londra'dan bir takım saldırılar oluyor gibi e, bir şeyler <gülüyor> söylemeye başladılar... ...ve bunu devletin resmi haber ajansı servis ediyor ve servis ederken de altına şu notu da düşüyor... ...Berat Albayrak'ın toplantı yaptığı saatlere gelmesi de dikkat çekici gibi bir not düşüyor... E, ...ben yayına hazırlanırken de birkaç ekonomistle görüştüm... E, ...mümkün müdür hani dışarıdan bir saldırı mümkün müdür nasıl olur diye sordum... Evet mümkün ama eğer sizin ekonominiz buna dayanıklı Aynen. değilse mümkün.
1: Tamamen verdik. bu. Yani burada ben yabancı eğer Londra'da bu işi yapan insansam kendime çok büyük pay çıkarırdım herhalde. Yani düşünün ki Londra'da aldığım küçük bir operasyon kararıyla bir ülkenin ekonomisini çökertebiliyorum. <gülüyor> Bundan büyük bir övünç payı çıkarırdım <gülüyor> ve Türkiye için aslında iktidar için bu söylediğinin ne kadar... ...hicap verici olduğunu ıı, düşünmeleri lazım. Yani demek ki bu kadar kırılgan bir ekonomi yarattınız ki İngiltere'den küçük bir şeyle, numarayla sizin ekonomiyi çökertebiliyorlar. Bundan daha utanç verici ne olabilir? Yani. Ee, dolayısıyla yani aslında bence tabii ki ilgisi yok. Yani tamamen kötü yönetimden dolayı yaşadığımız şeyler bunlar. Ama elbette sizin ekonominiz kırılgan hale gelirse. Her saldırıya açık şeye gelirsiniz insan vücudu gibi bu yani.
0: Kesinlikle hocam yani şunu söylemek lazım paradan para kazanmak isteyen insanlar elbette ki müdahale edebilecekleri derecede kırılgan olan ekonomileri seçerler. Demek ki bizim ekonomimiz eğer siz buna inanıyorsanız demek ki bizim ekonomimiz zaten bu derece kırılgan ki paradan para kazanmak isteyen insanlar da gelip bizim ekonomimizi hedef alabiliyorlar. Ha eğer ekonomimiz güçlüyse neden bunu konuşmamızı engelliyorsunuz? Yani çok ciddi para cezalarından bahsediyoruz bir de hocam. Yani BDDK'nın o yönetmeliğiyle getirilen para cezaları çok büyük para cezaları. Yani e, normalde bir iktisatçı ya da bir gazete hatta bir gazeteci e, buradan kesilecek para cezalarını asla ödeyemez.
1: Ve, e, Çünkü şunu gördüler yani özellikle Fatih Portakal'ın aslında ironik bir tweet'iyle başladı evet. bu. E, ve orada şunu gördüler yani bu işin şakası bile... Aslında tamamen bir günde yerli bir edebilir zaten sallanan bir ekonomiyi. Yani mevduat hesaplarına dönük acaba bir operasyon mu olacak lafına şu anda lafına bile tahammülleri yok. Yani bunu planlıyorlar da olabilir veya hiç akıllarına getirmemiş mi de olabilirler ama bu ıı, inanılmaz bir şey tetikler. Yani çöküşü tetikler diye çok büyük korkuları var. O yüzden de ne yapalım bu konunun konuşulmasını yasaklayalım yani. Gelinen nokta bu.
0: Evet e, bu konuda bu konuyu kapatmadan önce geçtiğimiz gün e, dikkatimi çeken bir e, bilgiyi de paylaşmak istiyorum. Geçtiğimiz günlerde ortada herhangi bir e, bu konuya dair bir tartışma yokken e, ekonominin başındaki isim Berat Albayrak dalgalı kur politikamız devam edecek, bundan vazgeçme durumumuz yok dedi. E, oysa e, iktisatçılara sorduğumuzda böylesi bir tartışma zaten yoktu. Neden böylesi bir açıklamaya ihtiyaç duyuldu sorularını da akıllara getirmiyor değiller. E, ben artık şuna inanıyorum. AKP iktidarı bir şey yapmayacağız. Böyle bir şey yok diyorsa ya arkasında başka bir plan vardır ya da planları erkenden deşifre olmuştur.
1: Çünkü... Ama Berat Albayrak demişken madem konuyu evet. kapatacaksın şunu vurgulamadan geçmeyelim. Yani e, dolar Türk Türkiye'si karşısında değer kazandıkça e, ezanlar susmayacak. Bayraklar inmeyecek e, evet. laflarıyla bunu örtbas etmeye çalışıyorlar fakat Şunu gördü insanlar, bu zor dönemde e, camileri değil AVM'leri açtılar. Önceliği oraya verdiler. Tam da konumuz evet hocam. E, öyle değil mi? Yani o kadar gösterge ki, yani bu kadar işte inanç toplumu vesaire e, inananların iktidarı falan denirken, yani bunu acaba samimi Müslümanlar görmüyorlar mı? Yani e, ya bu, bu adamların derdi, Din, iman Müslüman değil bu adamların tek derdi para ve para için insanları öldürmeyi bile göze alacak kadar gözleri kararmış durumda. Yani bunu görmüyorlar mı?
0: Maalesef yani görmüyorlar. Görmüyorlar hocam çünkü AVM'ler açıldı evet. ve şimdi de sadece AVM'ler de değil. Yani kararın ilk açıklandığı günde şunu söylediler bizlere lobiciler galip geldi. Burada AVM lobisi ve turizm lobisinden bahsediyoruz. Daha önce ertelenen bir... De bir... Futbol, bir de Tabii futbol nobis çıktı şimdi. Evet. <gülüyor> e, hatta onun da e, bir gece öncesinden artık e, Nihat Özdemir'in açıklamalarıyla e, ve A Haber'de yapılan programlarla artık liglerin başlayacağına açıklanacağı çok belliydi hocam. E, şimdi öğrencilerin hayatlarıyla oynadılar hocam. Turizm nobisinin baskısıyla öğrencilerin gelecekleriyle oynadılar ve şimdi hayatlarıyla oynuyorlar. E, YKS sınavını Temmuz'a erteleyip sonra yeniden Haziran'a çektiler. Sebebi de şu hocam, hani konuşulan sebep de bu. Bizim turizm sezonunu başlatmamız lazım en geç Temmuz ayında Ağustos ve Eylül aylarında en azından iş turizme hitap etmemiz lazım şeklinde bir anlayış benimselmiş durumda ama kimse otellere rezervasyon yaptırmıyor hocam işin ilginç tarafı bu Türkiye'de karavan ve kiralanması ve çadır satışları patlamış durumda yani turizm sektörü öyle ya da böyle kendini kurtaramayacak gibi görünürken hali hazırda çok zora girmiş bir sektörü birazcık başka şekillerde idare etmek yerine öğrencilerin hayatıyla oynama halk sağlığıyla oynama gibi noktaları seçiyoruz ve vaallahi
1: bizim kamuoyuna söyleyebileceğimiz tek şey canınızı kurtarın yani Kesinlikle ister yeniinde canınızı kurtarınla ya ister öğrenciyseniz ister turizm çalışanıysanız ister AVM'de işçiyseniz Canınızı iktidarın para hırsından kurtarmaya çalışın. Yani evet. şu anda yapılabilecek futbol seyircisine de tavsiyemiz bu. AVM müşterisine de tavsiyemiz bu. Üniversiteye hazırlanan öğrenciye de tavsiyemiz bu. Elinizden ne geliyorsa yapın. Canınızı kurtarın bu iktidarın elinden.
0: Çünkü onlar korumayacaklar hocam. Bunu çok iyi anlamış olduk.
1: Hocam... Evet onlar da işte çadır alarak <gülüyor> hayatını kurtarmaya çalışıyor. Evet. AVM çalışanı... Kampanya açıyor gelmeyin ne olur açılacak ama siz bari gelmeyin diye
0: evet.
1: bakalım futbol seyircisi nasıl kurtaracak kendini
0: Evet, bakalım futbolcular ne diyecek bu arada onlarda da hisyan yok değil hocam birerikşer e tabi çünkü
1: onları sahaya sürüyorlar yani gladiyatör savaşı bu futbol maçı değil ki evet, e,
0: hocam programı kapatacağız ama kapatmadan ben bugünü biraz e, o çağrıya da ayırmıştım bir kez daha e, o çağrıya ayırıp biraz da rakamları vermek istiyorum Biliyorsunuz İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu bir askıda fatura uygulaması başlattı. Ve e, sabah saatlerinde 65 bin olan e, ödenen fatura sayısı şu dakikalarda 81 bini geçmiş durumda. Ve 10 milyon liradan fazla fatura ödenmiş durumda. İstanbul'da geçinemeyen ailelere ait faturalardan bahsediyoruz. E, belki de sizin az önce bahsettiğiniz gibi muhalefet nasıl dokunmalı insana sorusunun cevabını Aynen. da... Burada Aynen. görmüş oluyoruz hocam.
1: Yani başa dönersek kapatmadan vicdan meselesine e, umudu kesmeyelim. Yani bu, bu toplumun bir vicdanı var ve buralarda gösteriyor kendini. Sadece çok büyük bir korku var ve o korku altında ancak bu tür kişisel girişimlerle e, bunu gösterebiliyor. İşte burada İmamoğlu muhalefetin yapması gerekeni yapıyor. Yani vicdanı örgütlüyor e, ve buradan... Hizmet üreterek, vicdanı örgütleyerek, insanların kalbine seslenerek bir çıkış bulabiliriz. O yüzden yani CHP Genel Merkezi daha az konuşup e, ve asıl demokratik ittifak meselesine yoğunlaşıp belediyeler hizmet üretmeye yoğunlaşırsa e, daha hızlı sonuç alınabileceğini görüyoruz. Ve gerçekten benim geziden beri gördüğüm en büyük dayanışma kampanyalarından biriydi ve en başarılardan biri oldu. İktidarın hışmı da biraz oradan kaynaklanıyor.
0: Evet hocam, yandaş medyanın da dahil olmak üzere diyelim. Çok teşekkür ederim hocam, çok verimli bir programdı. Benim ben için. teşekkür
1: ederim, sağ olasın Altan, iyi çok, yayınlar olsun. Çok
0: teşekkürler hocam.